0: Esta semana, en Vaticano, analizamos la convocatoria del Papa Juan XXIII para el Concilio Vaticano II en la fiesta de la Conversión de San Pablo. A continuación, entrevistamos al presidente del Dicasterio para la promoción de la Unidad de los Cristianos para saber más acerca de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que se celebra cada año del 18 al 25 de enero. Y por último, viajamos a la Abadía de las Tres Fuentes, lugar del martirio del apóstol San Pablo todo esto y mucho más a continuación en Vaticano el 30 de septiembre en la plaza de San Pedro tendrá lugar una vigilia ecuménica de oración en el marco del sínodo sobre la sinodalidad que está celebrando la iglesia la vigilia organizada por la comunidad de Tese servirá tal y como la describió el Papa Francisco, para confiar a Dios los trabajos de la decimosexta Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, y tendrá lugar en dos sesiones, del 4 al 29 de octubre de 2023 y en octubre de
1: 2024.
0: Por ello, el 23 de enero, representantes sinodales y ecuménicos de varias comunidades eclesiales celebraron una rueda de prensa en Roma, en la que ofrecieron información sobre la Vigilia de Oración. Además del cardenal Jean-Claude Olegit, relator general del sínodo, intervinieron el representante de la Iglesia Apostólica Armenia ante la Santa Sede, el arzobispo Kajak Barsamian, el director del Centro Anglicano, el arzobispo Ian Ernest y el padre Alois Lozeg, prior de la comunidad ecuménica de Tessé. El presidente de la Conferencia de Iglesias Europeas, Christian Krieger, se unió a la reunión por videoconferencia desde París. Los participantes en la conferencia de prensa subrayaron que el ecumenismo y la sinodalidad van de la mano. Cardenal Hollerich, usted subrayó que la sinodalidad y el ecumenismo están relacionados. También declaró que la Iglesia Católica puede aprender mucho de otras confesiones. ¿Qué necesitan aprender exactamente los católicos de los demás y viceversa? ¿Qué pueden aprender los demás de la Iglesia Católica? lo que otros pueden aprender de la iglesia católica hay que preguntárselo a ellos no me corresponde a mí responder a esa parte de la pregunta el proceso de aprendizaje mutuo nos acerca, no hay ningún plan la gente siempre piensa que hay planes, pero no, no los hay hay una escucha del Espíritu Santo mientras el Espíritu Santo se expresa en la vida de las personas en su iglesia. El Vaticano ha expresado su preocupación a la Conferencia Episcopal Alemana por una iniciativa del Camino Sinodal del País que pretende establecer un Consejo Sinodal Permanente. En una carta firmada por el Secretario de Estado Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, Prefecto del Dicasterio de la Doctrina de la Fe, el Cardenal Luis Ladaria y el Prefecto del Dicasterio de los Obispos, el Cardenal Mark Oulet, el Vaticano afirma que una construcción como un consejo sinodal permanente socavaría la autoridad de los obispos y el trabajo de la legítima conferencia episcopal alemana, contradiciendo incluso el derecho canónico. 2019, few... En el verano de 2019, unos meses antes incluso de que comenzara el camino sinodal en Alemania, el Papa ya había expuesto en su famosa Carta al Pueblo Peregrino de Dios en Alemania lo que pretendía con la sinodalidad. Desde entonces, el Papa ha tenido que intervenir, corrigiendo y amonestando, en diversas ocasiones. Hay en la carta de ayer una frase determinante, cito, «El Santo Padre ha aprobado esta carta en forma específica y ha ordenado su transmisión. Significa que el Papa la dirige como si fuera suya. No es la carta de ningún funcionario de la curia» sino que el mandato y la aprobación vienen directamente del propio Papa Francisco.
1: Dos días después, el 25
0: de enero, Associated Press publicaba una nueva entrevista con el Papa Francisco, en la que éste volvía a criticar el camino sinodal en Alemania.
2: Porque no es un, sino, un camino sinodal en serio.
0: Este proceso no es ni útil ni serio, dijo el santo padre y añadió, aquí el peligro es que se cuele algo muy muy ideológico. Cuando la ideología se mete en los procesos eclesiales, el Espíritu Santo se retira, porque la ideología se impone al Espíritu Santo.
1: La ideología sobre el Espíritu Santo.
3: Bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. El retiro anual de cuaresma del Vaticano, igual que en los dos años anteriores, se celebrará de forma individual. El Vaticano ha declarado que Francisco ha invitado a los cardenales que viven en Roma, así como a los responsables de los dicasterios, a participar en los ejercicios espirituales de manera personal durante la primera semana de cuaresma. El pontífice no tendrá compromisos oficiales a lo largo de esta semana. El Papa Francisco, en una misa celebrada en la Basílica de San Pedro, confirió formalmente los ministerios de lector y catequista a cuatro hombres y seis mujeres de Filipinas, México, Congo, Italia y Reino Unido. El Santo Padre confirió los ministerios laicales en el Domingo de la Palabra de Dios, día declarado por él mismo en el año 2019 coincidiendo con el 1600 aniversario de la muerte de San Jerónimo, célebre traductor de la Biblia. El Papa en enero de 2021 actualizó algunas leyes de la Iglesia para permitir que las mujeres sean nombradas formalmente para los ministerios laicales de lector y acólito El Santo Padre animó a los responsables diocesanos a priorizar el recogimiento la evangelización y el silencio por delante de la manera estética en celebraciones litúrgicas como la misa una celebración que no evangeliza no es auténtica, dijo el Papa Francisco citando su carta apostólica de 2022 sobre la reforma litúrgica desiderio desideravi. Sin evangelización, añadió, la liturgia es un ballet, un baile bonito, estético, agradable, pero no es una celebración auténtica. El Papa Emérito Benedicto XVI póstumamente, sigue defendiendo el cristianismo frente a las afirmaciones de intolerancia en nombre de la tolerancia. En un nuevo libro publicado en Italia, el difunto pontífice advierte de una manipulación radical de los seres humanos y de la distorsión de los sexos por la ideología de género en nombre de la tolerancia. Rechazando el argumento de un teólogo alemán que postulaba que el monoteísmo estaba ligado a la intolerancia, Benedicto afirma que el auténtico contrapeso a toda forma de intolerancia es Cristo crucificado. El Papa Francisco visitará la República Democrática del Congo y Sudán del Sur del 31 de enero al 5 de febrero. Durante el viaje apostólico, el Papa se reunirá con diversas víctimas afectadas por la violencia. El Vaticano se refiere al viaje como peregrinación ecuménica por la paz, ya que con el Papa viajarán el arzobispo de Canterbury y el moderador de la Iglesia de Escocia. El viaje de Francisco a África estaba previsto inicialmente para julio de 2022, pero se propuso debido al estado de salud del Santo Padre. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Les he informado Almudena Martínez Bordiou para WTN Vaticano.
0: En breves instantes, regresamos con más en Vaticano. Juan XXIII, el 25 de enero de 1959, en la fiesta de la conversión de San Pablo, anunció por primera vez su intención de convocar el Concilio Vaticano II. Fueron 17 los cardenales a los que comunicó, en la Basílica de San Pablo Extramuros de Roma, su intención de convocar el vigésimo primer Concilio Ecuménico de la Iglesia. La preparación del concilio duró tres años, desde el verano de 1959 hasta el otoño de 1962. El concilio se reunió en la Basílica de San Pedro a lo largo de cuatro sesiones de entre 8 y 12 semanas de duración cada una, en el otoño de cada uno de los cuatro años comprendidos entre 1962 y 1965. El concilio fue finalmente inaugurado el 11 de octubre de 1962 por el Papa Juan XXIII y clausurado el 8 de diciembre de 1965 por Pablo VI. Para comprender mejor el concilio Vaticano II y las intenciones que tuvo el Papa Juan XXIII al iniciarlo, es importante comenzar por el principio y entender por qué el Santo Padre eligió la fiesta de la conversión de San Pablo para anunciar su intención de convocar un nuevo concilio.
1: Well, my own
0: mi interpretación de la coincidencia de que el concilio se convocara el 25 de enero es que el Papa Juan quería que toda la Iglesia renovara su empeño misionero, y eso significaba, en cierto modo, pensar las cosas de principio a fin, pensar en cuál era la situación de la Iglesia, cuál su misión, cuál el papel de cada persona dentro de ella. ¿Qué importancia tiene para la Iglesia la fiesta de la conversión de San Pablo? El Papa Juan XXIII inauguró el histórico Concilio Vaticano II plenamente convencido de que había llegado el momento de abrir de par en par las ventanas de la Iglesia y dejar que soplara el aire fresco del Espíritu. Y al anunciar sus intenciones de convocar este concilio ecuménico como sumo pontífice de la Iglesia, optó por subrayar la dirección que quería que tomara eligiendo la fiesta de la conversión de San Pablo como la fecha en que lo anunciaría al mundo. La conversión de San Pablo es una fecha muy importante en la historia de la salvación, en la historia de la Iglesia, porque él salía de la gran tradición judía del Antiguo Testamento, la cual también forma parte de nuestra identidad cristiana. A su vez, esta fecha también es relevante por señalar el comienzo del concilio Vaticano II, pero no es tan importante como el Nuevo Testamento o la Iglesia y su origen, debido a que los concilios ecuménicos no son una refundación de la Iglesia, sino que son solo una interpretación y una presentación de la Palabra de Dios, y ese es su valor en todas y cada una de las épocas. Con el deseo de utilizar el Concilio como impulso para que la Iglesia Mundial renueve sus esfuerzos misioneros globales, ¿qué aprendió la Iglesia de San Pablo y de sus esfuerzos misioneros? Si lees sus cartas, te das cuenta de que, por un lado, intenta comunicar la belleza de la fe y el hecho de que la fe y la vida cristiana realmente merecen la pena y te cambian la vida. Otra cosa que se puede observar en sus cartas es que él estaba constantemente tratando de entender y adaptarse a las situaciones particulares, a cada situación pastoral particular en la que se encontraban las diferentes iglesias. Al cumplirse ahora 60 años de la apertura del Concilio Vaticano II, podemos percibir con mayor claridad cómo éste se inspiró en la figura de San Pablo, el Apóstol de los Gentiles. Gentiles es la expresión antigua de la visión judía. Eran los paganos. El Dios único se reveló a Moisés y al pueblo israelita, que más adelante se le llamará el pueblo judío, pero tienen la misma identidad histórica. Fuera de este Dios único, verdadero, autorrevelado, se creía en los dioses de los paganos, más tarde, San Pablo, que estuvo presente en los comienzos del cristianismo en Jerusalén, después de su conversión, tuvo una vocación especial de Jesucristo, el Señor resucitado, en la que debía predicar el Evangelio, no solo al pueblo elegido de Dios, al pueblo judío, sino a todo el mundo. Este horizonte universal no es un añadido extraño al Antiguo Testamento o a la creencia judía. El Dios de Abraham, Isaac, Jacob y Moisés ya era el creador de todos. Jacob, Mose, is the creator of everybody. Mientras reflexionamos sobre la importante fiesta de la conversión de San Pablo y sobre cómo ha servido de catalizador para renovar los esfuerzos de la Iglesia por compartir la buena nueva, recordemos también que estamos al final de la semana de oración por la unidad de los cristianos y sigamos rezando por una mayor unidad entre nuestros hermanos cristianos.
1: We're here in the Dicastery for the promotion of Christian unity and with me is His Eminence Cardinal Kurt Koch who has been leading the initiatives of the Vatican to promote Christian unity amongst all Christian churches. Your Eminence, we're at war in Europe right now. How is this affecting Christian unity?
2: I think we have with this war in Ukraine a very difficult situation because um, Christians kills Christians and, above all, Orthodox kill Orthodox. And this is a very bad and sad message uh, for the world because Christians have the duty and the responsibility to be uh, um, engaged uh, for the peace then the religion cannot be part of the problem of war, but must be part of reconciliation
1: and peace. If we look to Africa very soon, the Holy Father will travel to, to Congo and to South Sudan. Could you tell us a little bit there also about the conflict uh, going on there? Um, we, we understand there are also um, Christians in South Sudan, for example, has been a long civil war. Um, Christians fighting against Christians?
2: Yes, this is a very difficult situation. We have uh, many uh, civil wars in, in this region, in Congo, also in South Sudan. But we have a common work for reconciliation between the Catholic Church and the Anglican World Communion and the Presbyterian Church in, in England. And in this sense, This apostolic visit of the Holy Father in South Sudan will be a common pilgrimage between the Archbishop of Canterbury, Belby, and the President of the Presbyterian Church in England and, and the Pope. Because all these churches are
1: engaged to refined reconciliation in this country, What would you say, um, what is the status right now of the unity of Christian churches also, uh, maybe with regard also to the Orthodox churches and, and the Catholic Church? Have the relations improved? Has it become more difficult?
2: They have become more difficult because we have many tensions and divisions in the Orthodox world and we, in the dialogue with, between the Catholic Church and the Orthodox Church, we want to refine unity, and now we have many, many tensions and divisions in the Orthodox world, and this is a difficulty. For instance, we have an international mixed commission between the Catholic Church and all the Orthodox Churches, but the Russian Orthodox Church doesn't participate in this dialogue, After the declaration of the autocephaly in, of the Orthodox Church in the Ukraine two years before uh, the war. And when the Russian Orthodox Church doesn't participate in this dialogue, this is a challenge.
1: Is there any chance of uh, the Holy Father meeting the, the Russian Orthodox Patriarch anytime soon?
2: It was planned in the June uh, to have this visit in Jerusalem, but it was very difficult because uh, when there are very, very different visions about the war, we must uh, keep the door for have dialogue, but I cannot say something if we have a further uh, meeting between the two heads of
1: the churches. So the situation has also not become easier Uh, no, in over the no, past in, in every case. Mm. Your yeah, Eminence, thank you very much also for your time and for sharing with us also these informations and thoughts.
2: Thank you, and I hope that all to speak, uh, want to pray for the unity, is uh, an engagement for every people.
0: 10 kilómetros al sur del centro de Roma, en el lugar antaño llamado Acue Salvie, por sus numerosos manantiales de agua, se alza el complejo monástico conocido como la Abadía de las Tres Fuentes. Un topónimo, el de las Tres Fuentes, surgido a raíz de la condena a muerte de uno de los pilares del cristianismo. Hablamos del martirio del apóstol de los gentiles, San Pablo. El 25 de gennaio de un año cada 25 de enero la liturgia celebra esta fiesta de la conversión de San Pablo y como Pablo se deja llevar por la voluntad de Dios podemos catalogar esta cita litúrgica como el triunfo de la gracia divina esa voluntad se convierte también en una invitación y sin duda en una exhortación que a su vez de algún modo consiste en despojarse del hombre viejo para revestirse del nuevo de per revestir el nuevo. Según un escrito apócrifo recopilado entre los siglos IV y VII, Pablo, encadenado y escoltado por tres soldados, fue conducido a este lugar para ser ejecutado. La tradición cuenta que, en el momento de la decapitación del apóstol, su cabeza, al caer al suelo, habría dado tres saltos, de cada uno de los cuales brotó una fuente. De ahí su nombre, Abadía de las Tres Fuentes. Hasta hoy, el recuerdo del martirio del apóstol se conserva en este espectacular complejo. Pero, ¿quién era Pablo y por qué fue llevado a Roma para ser ejecutado? Pablo nació aproximadamente en el año 8 d.C. en Tarso, Cilicia, actual Turquía. Desde muy joven aprendió de su padre el trabajo manual y, muy probablemente, el oficio de fabricante de tiendas. También heredó de su padre la ciudadanía romana, razón por la que nos referimos a Pablo como el hombre de las tres culturas, romana, griega y judía. El momento decisivo de la vida de Pablo aconteció alrededor de los años 30. Después de perseguir a la Iglesia de Dios, se convirtió al cristianismo en el camino de Damasco. Durante un periodo de unos 10 años, entre los años 48 y 59 d.C., Pablo realizó tres viajes misioneros predicando el Evangelio en más de 15 países. Tuvo que poner fin a su actividad apostólica cuando fue acusado por los judíos de violar el espacio sagrado del Templo de Jerusalén y de crear disturbios en la ciudad. Pablo fue arrestado en el año 59 d.C., acusado de crear disturbios en Jerusalén. Tras dos años de prisión en Cesárea, apelando a su derecho a ser juzgado por el emperador como ciudadano romano que era, el apóstol fue trasladado a la capital del imperio. Sabemos que, apunto, datos históricos, Sabemos por datos históricos que San Pablo era un firme opositor al cristianismo, por lo que su proceso de conversión fue sin duda un proceso que ocurre solo por gracia. También se le define como un teólogo, un gran teólogo, de hecho, el teólogo del anuncio del acontecimiento pascual de Cristo. Y por acontecimiento pascual de Cristo nos referimos al gran acontecimiento, a la pasión, muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Lo que sí sabemos, según una tradición tomada del célebre historiador eclesiástico del siglo IV Eusebio de Cesarea, es que Pablo fue condenado a muerte entre los años 64 y 67 después de Cristo, durante las persecuciones del emperador Nerón, quien responsabilizaba a los cristianos del incendio de la ciudad. Con este magnífico telón de fondo tuvo lugar la decapitación de San Pablo. Casi dos mil años después, en esta iglesia todavía se conserva un recuerdo visible, la iglesia de San Pablo en las Tres Fuentes. Y era aquí, en los suburbios de la ciudad, en una zona alejada de los lugares públicos, donde era lícito condenar a muerte a un ciudadano romano. En esta misma columna, que hoy se conserva dentro de este sacelio, Pablo fue decapitado. Según las costumbres del derecho romano el cuerpo debía recibir sepultura en las proximidades del lugar del castigo Pero el apóstol fue enterrado a cuatro millas de este lugar precisamente donde hoy se alza la basílica de San Pablo Extramuros